0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con la profesora Martina Granizo. Y el tema de hoy, el Evangelio de San Lucas. Hola profesora. Buenos días. Hoy tenemos Estamos
1: con San Lucas. el
0: Evangelio de San Lucas.
1: Cuéntenos. De los cuatro evangelistas, Lucas es el único que tiene una continuación de su Evangelio. ...el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...que también hablaremos de aquí en su momento. Es el único que empieza su obra con un prólogo... ...donde explica su intención y de qué manera va a realizarla. Hay un prólogo para el Evangelio... ...y otro para los Hechos, que es continuación del primero. Con estas dos obras, Lucas nos va a dar un relato continuado... ...de toda la historia de Jesús... ...desde antes de su nacimiento hasta su muerte resurrección... ...perdón, resurrección y ascensión a los cielos... Después serán los discípulos los que van a continuar la obra del Señor. Hoy veremos el Evangelio y en otros domingos el Libro de los Hechos, con la venida del Espíritu Santo y la Iglesia naciente. El Evangelio de Lucas tiene un significado especial. Nosotros, los cristianos, tenemos muchas veces la tentación de encerrarnos en nuestras comunidades, mientras que a nuestra puerta está el pobre y el extranjero. ¿Seremos capaces de abrir en la puerta y descubrir en ellos el rostro de Jesús? A esto es lo que nos invita el Evangelio de Lucas. Estamos ante un Evangelio que se puede considerar como el del Evangelio de la gracia y de la alegría, de los pobres y de la misericordia, y sobre todo del perdón del Señor a todos los hombres. Vamos a ver cómo nos podemos referir a todo esto un poco en el, mm. en el tiempo de la lección.
0: Bien, ¿cuál sería un poco el esquema, cómo va a presentar esta lección el vamos esquema ver, de la sí. lección de hoy?
1: Vamos primero una mirada sobre el evangelista, quién era y a quién hablaba, cómo es literalmente su obra, literariamente su obra, quiero decir su estilo, cuáles son sus temas principales y cómo hicimos con Mateo detenernos en alguno de ellos. Se ha dicho muchas veces que Lucas es el evangelista que más resalta la figura de María, así que vamos a dedicarle un tiempo a ella fijándonos en el maravilloso relato del encuentro con su prima Isabel. Y el otro tema que abordaremos es el de los relatos de perdón, que nos muestran a un Jesús que se dirige especialmente a los marginados, a los pobres, a los pecadores, a los que están fuera.
0: Bien, entramos. ¿Quién era Lucas? ¿Cómo escribía? ¿Quién se dirigía?
1: El, el Siempre, previamente uh -huh. nos conviene situar el evangelista para poder entender luego también sí, su es. evangelio. Sí. Lucas es seguramente el médico querido que acompaña a Pablo en sus viajes y que es citado en las cartas a los colosenses, a Filemón y en la segunda a Timoteo. Tiene una clara vocación de historiador y como historiador trabaja reuniendo los recuerdos que los apóstoles tenían del Señor. Pero esta clara disposición de historiador no debe confundirnos equiparándola a lo que ahora entendemos como investigación histórica. Lucas no es un historiador que se limite a tomar los datos de los primeros testigos y servidores de la palabra, como él los llama, y presentarlos como un mero investigador de los acontecimientos. No, porque Lucas es un verdadero evangelista. Es decir, que tiene el objetivo de mostrar a Jesús como el Señor, el Salvador, en las diferentes etapas de la historia de la salvación.
0: ¿Lucas es judío o no es judío? No, no,
1: judío no. Lucas no es judío, es un gentil un pagano convertido y que no convivió con Jesús. Lucas no conoció al Señor. Es un griego cultivado, probablemente originario de Siria, de Antioquía. Su griego es el mejor y el más culto de los cuatro evangelistas. No tiene semitismos ni arabeísmos. Al contrario, tiene una gran preocupación por el griego clásico. No solo utiliza la Biblia de los 70, sino que imita su estilo y su construcción. Lucas llama a Jesús «Señor» que es como en la Biblia de los 70 se traduce el nombre de Dios, Quirios, y lo va a usar 19 veces en el Evangelio y más de 40 en los hechos. Uh -huh. Aunque dedica el Evangelio y el libro de los hechos a Teófilo, los exégetas siempre han considerado que no se trata de un personaje real, sino de un símbolo, un símbolo de los lectores a los que se dirige. Los destinatarios de Lucas no son judíos, sino paganos convertidos, quizás por la predicación de Pablo o de Pedro, que no conocen el judaísmo y a los que Lucas tiene que explicar la escritura y las costumbres judías. El evangelista se nos presenta como muy sensible a la aflicción humana. Seguramente ha meditado sobre la predicación de Pablo, centrada en la salvación que viene de Dios y en la vana pretensión del hombre de adquirir la salvación por sus propias fuerzas. Así hace aparecer a Jesús como el médico de la humanidad doliente y perdida. Por eso el Evangelio de Lucas se le conoce, entre otras cosas, como el Evangelio de la Gracia.
0: ¿Sobre qué fecha aproximadamente se sitúa? Pues sobre sitúa... los
1: años 80. Uh -huh. Tampoco se puede precisar. Los exégetas los sitúan 10 o 20 años después de la muerte de Pablo, uh -huh. hacia los años 80.
0: Bien, miramos el Evangelio. Miramos ya ¿no? el Evangelio
1: en una ojeada que vamos sí. a lanzar sobre él y luego vemos algún tema concreto. Uh
0: -huh.
1: El Evangelio de Lucas empieza y termina en Jerusalén. En medio Jesús predica en Galilea. ...pero es Jerusalén el centro de su mirada... ...y de allí, en el segundo tomo de su obra... ...saldrán los discípulos para llevar la buena nueva... ...a todos los confines de la tierra. Esta subida de Jesús a Jerusalén... ...que el tercer evangelio nos narra... ...es más que un viaje geográfico, que también lo es... ...es más un camino teológico. El evangelio de Lucas empieza en una atmósfera... ...de acción de gracias y de alabanza... ...Lucas, como ningún otro evangelista... ...ha recogido y nos hace llegar los cánticos... ...el de Zacarías... ...que es el Benedictus que conocemos con el nombre de Benedictus ...el de María... ...el de los ángeles de Belén... ...el de Simeón... ...este evangelio que en muchos momentos es tan exigente... ...es al mismo tiempo el evangelio de la alegría... ...y de la fiesta... ...la alegría de los discípulos al volver de su misión... ...alegría del pastor al encontrar la oveja perdida... ...alegría del padre... ...que con su amor ilimitado tiene un lugar tan importante en Lucas... ...Alegría del rico convertido. Lucas nos muestra a la gente que canta el amor de Dios... ...y que nos da idea de lo que puede ser una comunidad de discípulos... ...que se sienten salvados por Jesucristo y llenos del Espíritu Santo... ...y que así manifiestan al mundo la alegría de Dios. Y Lucas nos muestra en su relato a un Jesús que acoge... ...a todos los que se sienten despreciados... ...pobres, pecadores... ...prostitutas... ...publicanos, samaritanos... ...mujeres, viudas y niños. Todos representan de una manera general... ...a los paganos, a los que Lucas predica... ...una atención especial... ...y que son los que vienen... ...a pedir la gracia.
0: En esta enumeración que acaba de hacer... Eh, ...se encuentran, y creo que usted ha puesto también... ...un poquito el acento, las mujeres. Sí,
1: ¿no? porque Lucas, Lucas trae mucho... La, tanto en el Evangelio, y luego lo vamos también en el libro de los hechos, trae a las mujeres en sus relatos, y vamos a hacer un poco una mención, porque yo creo que es bastante importante, por lo que significó en ese momento y por lo que mm. puede significar siempre. En, la, en esta numeración que acabamos de hacer un poco así por encima, eh, las mujeres eh, tienen una atención un poco especial, porque las mujeres que en esta época, tanto en el mundo judío como en el greco-romano, estaban en una situación de total inferioridad. ...y vamos a decir unas palabras sobre esto... ...en la obra de Lucas... ...las mujeres tienen un lugar especial... ...como en ningún otro evangelista... ...mejor dicho... ...como en ningún otro libro del Nuevo Testamento... ...empezando por la Virgen María... ...de la que hablaremos luego... ...hay toda una galería de mujeres... ...Isabel... ...Ana... ...en los relatos de infancia... ...la viuda de Naín, ...la pecadora... ...que no sabemos su nombre... ...la mujer encorvada... ...Marta y María... ...la viuda que importuna al juez... ...las mujeres que siguen a Jesús... ...y luego las que van a participar de forma directa en la iglesia naciente. Sobre las mujeres que aparecen en los relatos... ...cuyas fuentes comparte con Mateo... ...y que ya conocen nuestros oyentes por los relatos de Marcos o de Mateo... ...no vamos a hablar, nos vamos a referir solamente... ...a las que son propias de la tradición de Lucas... ...y que no se encuentran en los otros uh -huh. sinópticos Y mirándolas a ellas vamos a ver la ternura de Jesús... ...que las trata de una forma especial... ...porque a su condición femenina de marginada... ...se añade alguna otra que las hace doblemente desgraciadas... ...y sobre ellas se va a asomar Jesús. Uh -huh. Tenemos el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín... ...que es como... ...la muerte de un joven siempre tiene algo de quiebra... ...en la línea natural de la vida... ...y aquí se trataba además de un hijo único... ...y de una viuda. La condición de la viuda era totalmente digna de compasión... ...no tenía derechos propios... ...y no podía heredar la propiedad de su marido... ...dependía para todo de sus hijos varones... ...como ocurre todavía en algunas culturas... ...la mujer solo tiene estatus social y político... ...en su condición de madre de hijos varones... ...hay mmm, países todavía en el mundo... ...en el que una mujer no puede tener pasaporte... ...para salir de su país... ...si no va con el nombre de sus hijos varones... ...la muerte de este hijo dejaba a la viuda de Naín... ...en la peor de las desgracias... Okay. Cuando leemos este relato tan maravilloso en el que Jesús tuvo compasión de ella y que le devuelve a su hijo, siempre hemos pensado en el inmenso dolor de una madre que entierra a su hijo único y que gracias al Señor lo vuelve, en cierto modo, a dar a luz de nuevo. Pero también tenemos que ver que la compasión y la ternura de Jesús es mayor aún, porque haciendo todo lo que hace por ella, también le devuelve la vida a la madre, dándole dignidad de persona cuando ya se había convertido en un paria. Hay muchas mujeres en el, en el relato evangélico de Lucas, eh, todas con una condición especial. Y también vemos a la mujer encorvada, que el relato es mucho más corto, pero también muy significativo. Hay una mujer encorvada, eh, no nos dicen por qué, pero que eh, debía tener una, una enfermedad ósea que sería muy dolorosa. Pero que además al sufrimiento de esta enfermedad, muy dolorosa, añadía... El de la creencia general que era un espíritu malo el que la enfermaba. Llevaba 18 años postrada por un gran sufrimiento y por el sentimiento de que algo maligno había dentro de ella. Era doblemente dolorosa su situación. Y de nuevo, Lucas nos muestra a Jesús lleno de compasión y de ternura, Porque Jesús rompe la ley del sábado para que esta pobre mujer no sufra ni un día más. Podía haberla curado cualquier otro día. Uh -huh. Pero el corazón de Jesús lleno de compasión y de tenura no quiere ni un día más de sufrimiento para esta mujer.
0: Supongo, profesora, que podría seguir muchas. hablando de todas las mujeres, ¿no?, de la tradición. Sí, de hay San muchas, Lucas. y
1: todas. pero vamos a dedicarnos un momento me a la Virgen.
0: Me imagino, sí.
1: Vamos a dedicarnos, porque siempre se ha dicho que María es un poco la estrella del Evangelio de Lucas, y, y Lucas es un Evangelio muy mariano, pues vamos a dedicarnos un momento a, a una mujer con brillo especial, que es María. Ya dijimos que Mateo y Lucas son los evangelistas que nos relatan los acontecimientos de la infancia de Jesús. El relato de Mateo es esencialmente cristológico, más aún. Es José el protagonista y no María. La genealogía viene por línea de José. Es José el que recibe el anuncio del ángel, el que pone nombre al niño, con lo cual lo hace legalmente hijo suyo. Y vuelve a ser José, por dos veces más, visitado y advertido por el ángel para cuidar de la vida de Jesús. En cambio, en el relato de la infancia que nos hace Lucas, aún siendo también cristológico, la protagonista es María. Es ella la que recibe el anuncio y la que conversa con el ángel, la que envuelve al niño en pañales, la que lo conserva todo en su corazón. Entonces, a mí me gustaría contemplar un pasaje el de Lucas 1, 39, 56, que se conoce como la visita de María a su prima Isabel. Quizás sé muy bien que no existe uno de los relatos sobre la Virgen más proclamados, por supuesto, y que no tiene la importancia de la Anunciación y de la Encarnación, pero me van a permitir que lo traiga porque ofrece una imagen de María muy ejemplarizante y encierra un profundo mensaje teológico y bíblico, en su aparente sencillez. Empieza el relato así. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud, a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Es una frase sencilla, pero que tiene mucho que reflexionar. Leemos, se levantó. Es un hebraísmo que indica que empieza una acción y una expresión, con gran prontitud, que encontramos muchas veces en la Biblia, así formulada o también como rápidamente al punto, y que tiene un sentido teológico, como por ejemplo en los discípulos al seguir a Jesús, que lo siguen rápidamente al punto. Aquí la vemos tal y como aparece en su forma literaria en el texto, pero también como significado de la total disponibilidad de María. Pensemos un poco cómo sería la situación. Es una jovencita, una niña, ya que la Virgen tendría unos 13 años, que a toda prisa se pone de viaje. Y que ponemos que ponemos que ponemos que de su marido, sus padres y sus suegros, porque no era nada razonable el largo viaje ni juiciosa la actitud de ella. Y aquí es donde María pone de manifiesto su entrega, su disponibilidad, su pensamiento en la situación de su prima, que es una mujer vieja que va a tener su primer hijo y que por tanto corre un grave riesgo, y todo eso antes que su propia comodidad. María va a poner su juventud y su fuerza al servicio de su parienta que está necesitada de su ayuda. Y todo esto sin pensar en ella.
0: Luego las circunstancias del viaje, supongo, ¿no?
1: Las circunstancias del viaje, vamos a verlas un momento, porque así parece que la Virgen se pone en camino, va a ver a su prima, y que esto es una cosa muy sí. sencilla, y no lo es. Todavía nos da más idea de esta disponibilidad total de la Virgen hacia una persona que la necesita. El viaje iba a ser ciertamente muy duro. Isabel vivía en la montaña de Judá, cerca de Jerusalén, ya que su marido Zacarías era sacerdote del templo. ...la tradición sitúa el lugar en la actual en Karen, ...a cuatro kilómetros de Jerusalén... ...ahora invito a nuestros oyentes a situarse ante el mapa de Israel... ...para hacerse una idea de lo que esperaba... ...a la generosa María y a José... ...que por supuesto no iba a dejarla sola... ...frente al mapa parece recto el camino entre Nazaret y Jerusalén... ...lejos sí, pero en línea recta norte sur ...pero la realidad es que entre Galilea y Judea estaba Samaría... ...y ya sabemos, pues los relatos bíblicos nos los dicen muchas veces... ...que los judíos no pueden pisar tierra de samaritanos... ...y María y su familia eran judíos piadosos... ...así que tendrán que dar un gran rodeo... ...y subir a Jerusalén cruzando el Jordán. Y así tenemos a María... ...que va a Jerusalén cruzando el Jordán... ...y llevando en su seno al Mesías de Israel... ...como una nueva arca de la Alianza. Los israelitas cruzaron el Jordán... ...llevando el arca de la Alianza con la presencia del Señor... ...lo leemos en el libro de Josué donde hay una maravillosa escena dentro de una gran liturgia. Pero ahora María, de una forma sencilla, está entrando en la tierra prometida con el Hijo de Dios en su seno. En la línea del canto del Magnífica, donde están todos los grandes temas bíblicos y que van a ser puestos en boca de esta hija de Sion, podemos colocar este de María, arca de la Nueva Alianza.
0: Uh -huh, interesante.
1: Mucho se podría comentar del resto del relato porque es un relato muy bonito y es muy hermoso todo lo que nos cuenta de las mm. palabras de Isabel y del gozo del espíritu que invade esta familia. Voy a resaltar una frase porque a mí esta parte tiene, para mí tiene mucho significado que es la de y saludó a Isabel por el significado bíblico de este saludo. Suponemos que sería un abrazo, una forma de saludo que hemos mm. leído muchas veces en la Biblia. Mucho se ha estudiado, se ha reflexionado y se ha escrito por todos los eruditos, por los escriturarios, por los exegetas sobre la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La historia de la salvación no se interrumpe. No hay un hueco entre una y otra etapa. La Biblia muestra el amor de Dios a los hombres desde el primero hasta el último libro. Pero a mi entender, al lado de todas estas reflexiones tan importantes de los exegetas, yo veo que en este abrazo de estas dos mujeres embarazadas, que llevan en sus senos una al último profeta del Antiguo Testamento y la otra al profeta definitivo, en este sencillo y cariñoso abrazo está manifestada, manifestada para los creyentes la unión total entre toda la Sagrada Escritura.
0: Es una apreciación extraordinariamente lúcida y sugerente. Es un,
1: un relato que a sí. mí me parece que... Que está ahí y que no es tan conocido, uh -huh. pero que tiene mucho significado.
0: Ahora tendríamos que entrar en el Magnífica. El Magnífica, ¿no?
1: ese sí que sería maravilloso. Habría que verlo con el Antiguo Testamento al lado de ver todas las referencias. Uh -huh. Como no tenemos tiempo para hacerlas todas, vamos a hacerle llegar a nuestros oyentes que en todo ese conjunto de referencias que tiene al Antiguo Testamento, sin embargo, tiene una unidad literaria y es un himno maravilloso. Uh -huh. Es una bendición que Lucas nos haya traído esas palabras. Nuestros oyentes pueden, después de leerlo como lo que es un cántico de acción de gracia, leer también los textos del Antiguo Testamento a que hace referencia y comprenderán cómo María, en una explosión de júbilo, da gracias por la salvación y por el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a su pueblo.
0: Profesora, como vamos ya ajustado ah. el tiempo, ya ha apuntado antes que otro de los temas es el perdón, el Evangelio de Lucas, ves, sería bueno. Vamos ¿verdad? a ir con el,
1: con el Evangelio del sí. perdón en la parábola, que normalmente se conoce del hijo pródigo, pero que en realidad yo le llamo del padre y los dos hijos. ¿Qué tiempo tenemos? Vamos bien. Vamos. <risa> en el capítulo 15, acompañada por otras dos y dentro de las llamadas parábolas de la misericordia, encontramos esta que se llama del hijo pródigo, pero que el hijo pródigo no es el verdadero protagonista. Ya hablamos del género literario y la introducción a la Biblia. Esta es una forma de lenguaje donde se habla de Dios sin nombrarle, que Jesús no inventa, sino que era del judaísmo. Ya en el Antiguo Testamento, el capítulo 12 del segundo libro de los Reyes, vemos como el profeta Natán pone al rey David ante la evidencia de su pecado por medio de una parábola. Jesús la emplea abundantemente, así se comunicaba él con su pueblo, con la gente que le escuchaba. Un hombre tenía dos hijos, así empieza la parábola. El menor reclama la herencia al padre. En el judaísmo del tiempo de Jesús, aunque lo normal era que el padre legara sus bienes al final de sus días, un hijo podía reclamar su parte. Y el padre la repartía entre sus hijos. No es una situación ideal, pero no se puede decir que el hijo cometa una malación. Es al marcharse al país lejano, que por lo que luego sabremos de los cerdos es una tierra de paganos, cuando el hijo sale del ámbito familiar y voluntariamente se va a excluir de la sociedad civil y religiosa. Por supuesto que ya es bastante pecado llevar una vida disoluta, pero es que además este hijo se convierte en un impío. Quizás cuando el evangelista nos muestra esta situación del hijo tan extrema que ni comer como los cerdos puede, lo que está presentando de manera muy gráfica es el abismo que lo va separando de su padre. Y así, cuando el padre ofrezca su perdón y su misericordia, el oyente puede preguntarse quién es este padre que tanto perdona. Empieza la conversión del hijo, pero el texto deja bien claro que el primer motivo era el interés. Volver a donde le podrían dar de comer. Sí, va a reconocer que ha pecado y parece que está arrepentido, pero sigue habiendo, sigue habiendo una gran diferencia entre las dos figuras, porque hay que reconocer que la actitud del padre es extraordinaria. Y esta conducta del padre es la que nos interesa. Nos dice el evangelista, el evangelista que lo ve de lejos, lo que nos indica que el padre estaría siempre a la espera, anhelando, acechando la vuelta del hijo. Se conmueve, corre, se le echa al cuello, lo besa. No cabe más en esta descripción. Hay que estar muy atentos hasta este, a este momento porque el padre pone ante el hijo todo su amor, le está ofreciendo todo su perdón antes de que el hijo se manifieste arrepentido. Se puede pensar que el hecho de venir hacia el Padre supone esa conversión... ...pero en la lectura de la parábola el Padre besa y abraza a su Hijo... ...cuando éste todavía no ha dicho nada. Cada palabra, cada frase de esta parábola de Jesús... ...están llenas del mensaje de perdón y de misericordia del Padre. Siempre estaremos agradecidos al evangelista Lucas... ...al habernos transmitido estas palabras de Jesús. Sigue el texto. El Padre va entregando al Hijo la túnica, el anillo, las sandalias todos los atributos que lo van devolviendo a su condición filial y que le hacen pasar de su extravío a la dignidad de persona, de hijo. El novillo cebado, la comida, todo es fiesta. Ahora entra en escena el hijo mayor. Jesús nos dice que vuelve del campo y que no quiere entrar en la casa. De nuevo es el padre el que sale al encuentro. Mucho se ha estudiado y se ha indagado en la interpretación sobre la figura del hijo mayor. Este hijo que no se fue que permaneció en la casa del padre y que parece el hijo bueno frente al hijo pecador. En una primera lectura parece que lleva razón en sus quejas cuando expone ante el padre su buena conducta, pero si leemos con atención se diría que está pasando factura por su buen comportamiento y que estando convencido de sus propios méritos es incapaz de reconocer que el padre pueda también amar al hijo que no es bueno como él. Está poniendo límites y condiciones al amor del padre para sus dos hijos. ...le pesa que el padre quiera a ambos... ...le resulta inconcebible que el amor del padre... ...sea tan grande que en su corazón tengan cabida... ...los buenos y los malos... ...la injusticia que siente es un error... ...porque él debería vivir como una fiesta constante... ...la permanencia con el padre... ...y sentir en esa permanencia su recompensa... ...cuando el padre le dice... ...todo lo mío es tuyo... ...está poniendo de manifiesto que hay entre los dos... ...una unión total... ...y si el hijo no la vive así... Si no experimenta por el la vuelta del pecador, el mismo regocijo que el padre siente es que en realidad, aunque parece tan bueno, tan en la casa del padre, también está lejos, también se ha apartado. La fiesta, la alegría, el perdón del padre de la parábola, será para los dos. Para el pecador que se fue y para el que se cree justo porque no se ha ido, pero que en realidad... No vivía en unión total con el padre.
0: Por eso decía al principio, profesora, que esta parábola no se llama con propiedad la parábola Exacto. del hijo, pródigo.
1: El protagonista no es el hijo, ni el pródigo, ni el aparentemente bueno, sino el padre. Es un mm. padre extraordinario que desde el principio estamos preguntándonos quién será y que al final lo sabemos. Mm. Es Dios nuestro padre.
0: En estos dos minutos que nos quedan... ...puede hacer alusión a alguna otra...
1: ...pues eh, en tarábola. todo el Evangelio de, de Lucas hay momentos... ...hay momentos en los que podemos ver esta 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 apertura... ...este sentimiento de los que están esperando en la puerta... ...que son los pobres, que son... ...por ejemplo cuando en el capítulo 14... Eh, ...habla de, de los invitados que llegan a una fiesta... ...y preguntan por los mejores puestos... Sí. ...al final hay una frase muy significativa cuando dice, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados y a los ciegos. Quiere decir que todos estos que están marginados, que no cuentan en la vida, son los que en realidad van a ser los primeros, los que tienen que estar en ese banquete y por los que se preocupa constantemente, Lucas, en este sentimiento de mostrarnos la ternura, el amor del Padre, la ternura y el amor de Jesús.
0: ¿Todas las parábolas están en esta misma clave, en esta misma línea?
1: La mayoría, la mayoría, porque justamente la del de, eh, hijo pródigo, pues está, el hijo pródigo, el padre extraordinario, pues está, en est está rodeada de otras del mismo estilo. Eh, no todas son iguales, pero yo creo que mm, el sentimiento de marcar esta, este amor de Dios a los que no están dentro, a los que están fuera, los que están marginados por cualquier circunstancia por su pobreza, por su condición de mujer por ser enfermos, está muy muy significado en el Evangelio de Lucas y la verdad es que yo creo que es una de las notas más importantes que nos muestra Lucas, este amor del Padre hacia todos.
0: Muy bien pues con esta última indicación, con este último apunte cerramos la lección que la profesora Martínez, Martina Granizo nos ha ...redactado sobre el Evangelio de San Lucas... ...y a nuestros amigos oyentes también, nuestro agradecimiento... ...por la atención que nos prestan y por el seguimiento que hacen de nuestro programa. Les hemos ofrecido La Palabra... ...un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores... ...del Instituto Internacional de Teología a Distancia... ...hoy, con la profesora Martina Granizo... Profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín, Cadena Copi.